0: Duncan Daniels der NBA-Podcast. What's
1: up und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Duncan Daniels bzw. Duncan Tuesday. Heute wieder beide Daniels am Set. Yes, sir. Und wir sind richtig excited, weil wir in, seit der letzten Episode ähm, sehr viele neue Follower auf Social Media haben und gedacht haben, okay, wir müssen jetzt auch mit dem Podcast auf jeden Fall dranbleiben, weil... Wir wollen euch natürlich auch was liefern und wir sind am Ende dann doch auch ein Podcast. Und deswegen haben wir uns jetzt nochmal hingesetzt und wollen wie immer schauen, was seit dem letzten Mal passiert ist. Und ich glaube, da können wir direkt mit einem ziemlich interessanten Thema anfangen diesmal.
0: Yes, ähm, die Celtics haben gegen die Nuggets gespielt. Das sehen wir vielleicht, wenn ich mal so gut durch die Kommentare auf Social Media gegangen bin. Äh, wünschen sich das viele Fans, auch für die Finals dieses Jahr. Bin ich mal gespannt, ob es dazu kommen wird. Auf jeden Fall konnten sich dieses Mal das Battle die Nuggets für sich entscheiden. Und die Celtics haben zum ersten Mal diese Saison ein Home Game verloren. Sie waren vorher 20-0 und jetzt stehen sie
1: 20-1. Ja. ja, das ist crazy. Dass es dann die Nuggets sind, wundert mich jetzt gar nicht mal so. Also im Endeffekt, ja. es, es macht Sinn, wenn ein Team so ein dominantes Team schlagen kann, dann der, der Champion aus dem, aus dem letzten Jahr. Aber es war natürlich auch ein Close Game, 102 zu 100. Ähm, gehen wir mal, ich kann noch mal auf den, den Box Score hier gehen. Wenn wir hier Same. mal schauen, wer hier dominiert hat. Natürlich, ganz klar, Nikola, Nikola Jokic mit 34 Punkten, 12 Rebounds und 9 Assists. Absolut gecarried. MVP-Performance. Ähm, ja, was sagst du zu der... Oh, und ja, natürlich noch sein Co-Star 35 von Jamal
0: Murray, ne? Also. Der hat auch gut eingeschränkt, ja. Ja, ich habe das Spiel tatsächlich, ich glaube, sogar geschaut, die letzten paar Sekunden, die letzten paar Minuten. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich kam jetzt die letzten drei Tage ziemlich spät heim, deswegen habe ich immer noch mal reingeguckt. Auf jeden Fall hat Jason Tatum auch den entscheidenden Wurf verworfen dann am Ende. Oh. Ähm, feuerte, also was heißt der entscheidende Wurf, aber er hätte teilen können. War aber eine blöde Possession. sie hatten irgendwie noch 18 Sekunden. Und haben dann äh, einmal den Ball ziemlich vertändelt. Da hat nach sechs Sekunden dann der Coach schon mal einen Timeout genommen. Und dann war das der letzte Wurf von Jason Tatum war so ein Double Spin-Fadeaway in Jokic's Gesicht und war, glaube ich, sogar ein Airball. Also war ja. jetzt nicht so das ja, Wahre, okay. die letzte Possession. Also, gerade wenn man 18 Sekunden hat, das ist ja im Basketball eine Ewigkeit. Haben sie leider ziemlich verspielt. Aber gut, ähm, ja, Jokic und Murray waren auf jeden Fall richtig gut unterwegs. Und generell Jokic ist schon immer noch eine Ansage. ne? Also gefühlt geht er immer ein bisschen unter, weil irgendeiner macht mehr Punkte pro Spiel, jetzt in dem Fall Embiid oder halt auch Doncic. So ist der Bonus, holt momentan, glaube ich, mehr Rebounds als er. Aber all in all mhm. ist er immer noch eine ganz schöne Force.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, er hat ja auch seinen Punkte-Average, ich war jetzt gerade bei Jason Tatum hier, ähm, weil ich auch mal gucken wollte, ich weiß nicht, ob du, ob du das auf dem Schirm hast, was er so für eine, für eine Wurfquote hatte, aber okay. bei Jokic ist auf jeden Fall halt einfach sein, sein Punktedurchschnitt ist ja dieses Jahr auch nochmal ziemlich nach oben gegangen, was man ja auch irgendwie vergisst. Also er hat jetzt aktuell mehr Punkte als in der letzten Saison, mal gucken Vergleich Rebounds auch ganz knapp mehr. Und Assists ist er, unge ist er ein bisschen weniger. Aber allein, dass er in den Punkten sich nochmal gesteigert hat, ist halt auch so ein Zeichen, ey, der Mann ist immer noch nicht am Ende. Ja. Er ist jetzt 28, ähm, halt natürlich absolut in seiner Prime. Die Frage ist auch, braucht, er, braucht man doch mehr? Also der, der, er ist halt einfach schon so komplett ähm, und hat auch absolut das Game einfach verändert in der NBA. Jetzt kommen natürlich schon die Nächsten hier, wie shangun die die ihm nachmachen. <lacht> Und witzigerweise, was ich da jetzt äh, an der Stelle sagen kann, ich habe äh, die Basket mir heute gekauft und ähm, kleiner Spoiler für die, die sie noch nicht gelesen haben, äh, das ist so eine Top 100, wo sie alle NBA-Spieler quasi die Top 100 Spieler gerankt haben. So ein bisschen das, was ESPN auch immer macht am Anfang der Saison. Ähm, und die Nummer 1 ist tatsächlich auch Jokic äh, bei denen gewesen. Okay. Ja, ja. Fair. Hat also. mich jetzt nicht überrascht. Also irgendwie ja. habe ich auch ein bisschen damit gerechnet. Ähm, aber ein paar Sachen waren, waren weird. Aber da, mhm. da können wir mal wann anders noch drüber reden.
0: <lacht> ja, why not? Das wäre vielleicht mal was für ein Video, das mal durchzugehen, die Meinung lassen ähm, Aber ja, es wundert mich nicht. Also Jokic, das habe ich auch, ich weiß gar nicht, habe ich das im Video gesagt? Ich bin mir nicht mehr sicher, oder auch im letzten Podcast. Er ist halt overall einfach ja was Ich ich würde schon fast sagen, ungeschlagen. Weil das ist das ist bei ihm so die Mischung aus. Man merkt es auch immer an den NBA-Posts. Meistens ist per Game in jeder Kategorie jemand anderes, der Erste in der Liga. Aber bei den Totals ist er dann meistens irgendwie auf der 1 oder 2, Weil er ja. halt auch einfach Mr. Consistency ist. Er spielt ja immer, er spielt immer Top-Level. Und wenn er mal irgendwie ein 8, 9, 10, 11-Punkte-Game drin hat, macht er halt 18 Assists. Also das ist bei ihm levelt sich irgendwo immer noch mal und er ist halt immer da, immer, er performt immer, er hat nie ein Off-Game gefühlt. Ja. Und er ist zwar nicht in einer Kategorie jetzt unbedingt der Beste, aber irgendwie overall halt so, dann. Ne? Ja. Das ja. macht ihn dann auch irgendwo aus.
1: Ja. Echt, also, also wirklich, Konstanz ist halt was, was du heutzutage wirklich, wo du bei vielen danach suchst. Es gibt so viele Spieler, wo man sagt, oh, wenn die mal eine ganze Saison fit wären, ne? Ähm, da gibt es eigentlich so. wirklich nur Jason Tatum am Ende auch, muss man auch ehrlich mal sagen, der auch wirklich immer spielt. Ähm, Jalen Brown halt beide zusammen eigentlich jetzt auch schon gefühlt Ewigkeiten zusammen fit. Ähm, und eben Jokic und Doncic ist auch nie verletzt. Ja, bei einem Embiid hast du halt immer Angst und dann halt Jamal Murray und dann Zion und so, so Spieler. ne Es gibt halt <lacht> immer mehr, ähm, wo du dir nie sicher bist, spielen die am nächsten Tag überhaupt. Und immer Day-to-Day -Day und einfach Pain. Und äh, allein deswegen finde ich auch, ist die 1 auch gerechtfertigt, absolut. Ähm, was ich jetzt gerade noch gesehen habe, äh, wegen Jason Tatum, weil du es genannt hast, dass er den, den letzten Wurf auch äh, verkackt hat. 1 ähm, mhm. von 8 Dreier, also eine 12,5%-Quote, ähm, ist wieder das, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Er denkt halt irgendwie, er muss Curry sein. Und leider auch ja. immer in solchen entscheidenden Spielen. Das ist halt jetzt auch, macht mir auch schon wieder ein bisschen Angst für meinen Take. Ist, natürlich, ich bin jetzt nicht für die Celtics, aber äh, das ist halt so ein wichtiges Spiel gegen so eine Mannschaft. Gegen die Nuggets spielst du eben nicht viermal in der Saison und da willst du dann halt auch echt zeigen, okay, wir sind dieses Jahr Championship-ready und wenn du dann halt eins von acht von der Dreierlinie wirft, neun von 24 aus dem Feld, ist okay, aber Bro, dann Konzentriere dich lieber darauf, dass dein Team gewinnt, als dass du da acht Dreier nimmst, wenn du es nicht fühlst an dem
0: Tag. Mhm. Vor allem die Celtics sind ja breit genug. Also, genau, na, genau. Du haben bestimmt auch an diesem Tag jemanden gefunden haben, der den Dreier ja. besser getroffen hätte als er. Absolut. Ohne, dass ich da jetzt Absolut. Irgendwie in die Stats geschaut habe, aber da trifft ja eigentlich jeder ja. konstant mal was.
1: Ja, ja, safe. Ähm, ich meine, seine Punkte sind auch, letzte Saison hat Jason Tatum am Ende der Saison echt sogar 30 äh, 0,1 Punkte. Gerber, jetzt 26,9 aktuell, was aber natürlich auch daran liegt, dass jetzt einfach noch ein Christups dabei ist. Ähm, ja. der, das, also das Scoring ist einfach ein bisschen besser verteilt, aber genau ebenso ein Christaps kann dann halt auch mal dann in so einem Spiel den Dreier treffen. Aber naja, am Ende hat es nicht gereicht. Ähm, es war halt natürlich trotzdem Close Game, hätte auch andersrum ausgehen können. Heißt natürlich, sagt jetzt nicht viel aus, aber zeigt auch, die Nuggets sind... Immer noch absoluten Contender und in Topform. Auch wenn sie jetzt noch nicht auf der 1 stehen, da stehen immer noch die Timberwolves und OKC auch noch vor den Nuggets. Ähm, aber ja, ich glaube, da das ist einfach auch ein bisschen zu früh, um da jetzt zu sagen, okay, das war jetzt schon ja. hier ein entscheidendes Championship-Game.
0: Jetzt haben wir gerade davon geredet, die Celtics sind 20 zu 1 zu Hause. Ich meine, ich weiß nicht, ob du gerade einen Rekord hast. Ähm, wie viel denkst du denn, sind sie auswärts? Also irgendwo müssen die ganzen Niederlage herkommen.
1: Ja, ich sehe es gerade. Ich bin nämlich auch gerade bei ja. uh, ESPN. 12
0: zu 9. Easy. Das ist halt schon <lacht> das ist dann gar, gar nicht mal so, so krass, ne? Aber wenn ich mal durchgucke, interessiert mal, wer auswärts der, das beste Team ist. Also ich sehe jetzt gerade mal die Pacers hier als erstes, die Positives. Ah, ne, die Sixers sind 12 zu 7.
1: Ja, die Pacers sind 11 zu 10. Also am besten ja so okay, Cam, Sixers.
0: War doch die OKC 13 zu 8, auch noch ziemlich gut dabei. Aber es ist schon crazy, ich... was das doch für einen Impact macht, ne so ein ja. Heimspiel. Also ohne Kack, das war mir jetzt das... gar nicht so bewusst, aber hier ist ja durch die Bank weg. Also klar, die schlechten Teams sind da auch nochmal extrem schlecht, aber auch bis ins tiefe Mittelfeld ist es maximal ausgeglichen. Ne? Ja. ja Also nie erschreckend gut, also wenn, dann sind die, sind die Teams zu Hause gut.
1: Crazy. Ja. Ja. ja, das stimmt. Ich sehe gerade die äh, Rockets auch extrem schwach auswärts also zu, hau zu Hause mhm. 16 zu 6 auswärts 4 zu 15 Boah, das 15, ist halt schon 15, wild ja. also ich frage mich dann immer so warum ist das bei bestimmten Teams noch krasser, weil die Rockets hätte ich jetzt auch nicht so als Heimmacht irgendwie eingeschätzt ähm, hm, also I don't know woran, dafür, woran das dafür dann liegt die, Grizz also
0: die Grizzlies dafür 4 zu 15 zu Hause aber 11 zu 12 auswärts also fast ausgeglichen das <lacht> ist also auch ein crazy stat <lacht> ja ja, das ist ein bisschen random. Aber wenn wir jetzt schon hier unten in der
1: unteren Tabellenhälfte des Westens sind, muss natürlich eigentlich über die Warriors geredet werden, aktuell. Krass. Was sagst ja. du?
0: Ja, die, die Jazz hat natürlich auch einen richtig guten Run jetzt über die letzten 10, 15 Spiele. Die sind ein bisschen weggezogen. Ähm, eigentlich ist, kommt es auch nicht so den Rockets gerade recht, dass die auf der 11 stehen, weil eigentlich fand ich auch lange besser. Ja. Ähm, ja, und die Warriors erschreckt einen jetzt nicht mehr so heftig, muss ich sagen. Also man kennt die Probleme, die momentan dort am Laufen sind. Clay ist halt einfach auch nicht, nicht der Alte. Wiggins spielt eine schlechte Saison. Die zweite hintereinander eigentlich seit der Championship. Ähm, dann jetzt der interne Stress noch. Da gab es ja die Äußerung von Kuminga, dass er irgendwie nicht mehr zufrieden ist mit dem Coaching von Kerr. Aber gut... Wenn es nicht läuft, dann muss man halt auch irgendwo einen Sündenbock finden. Aber ja, ist die, ist die Dynasty jetzt over oder fängt sich das nochmal? Ich meine, wir hatten ja schon mal so eine kleine off der Warriors Nur auf einmal gab es nochmal Redemption Ring. <lacht> ja, das ist halt das Ding. Letzte Saison waren sie auch
1: zwischenzeitlich extrem schlecht, wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe. Es ähm, ist ja anscheinend gerade so eine Phase, aber da war halt dann auch Curry verletzt. Und die sind halt, ja. also jetzt ist halt, Top-Besetzung. Also okay, Draymond Green ist nicht dabei. Aber du kannst jetzt auch nicht so abhängig von der Defense von Draymond Green sein. Also dann bist du sowieso kein Contender, wenn du so abhängig von einem Spieler in der Defense bist. Ähm, ja, deswegen also ich weiß nicht. Ich weiß zum Beispiel, das habe ich heute auch ganz interessant in der, in der Basket gesehen, also jetzt einfach mal, um auch so den Impact von so einem defensiven Spieler so reinzubringen, Evan Mobley, wenn er auf dem Platz ist für die Cavs, dann scoret das gegnerische Team im Durchschnitt acht Punkte weniger, als wenn er nicht äh, auf dem Feld ist. Und das ist halt schon krass. Acht Punkte ist schon heavy. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Stat bei äh, Draymond Green ist, ähm, aber die muss dann auch erstmal nochmal aufholen. Wenn du dann eben einen Stephen Curry hast, der aktuell auch ein bisschen in der Krise ist, im, halt, was, was seine Dreier angeht, jetzt das zweite Spiel in, äh, innerhalb von ich glaube, vier Wochen oder so hatte, wo er keinen Dreier getroffen hat. Davor ja vier Jahre mhm. am Stück immer getroffen oder fünf Jahre sogar, glaube ich. Ähm, dann Clay Thompson, der am Anfang der Saison erstmal, glaube ich, 20 Spiele gebraucht hat, bis er ein Spiel über 20 Punkte hatte. Ähm, das, was ja auch oh Mann, eigentlich nee. über, überhaupt nicht äh, seinen Fähigkeiten entspricht. Und ja, wie du gesagt hast, Andrew Wiggins, absolut enttäuschend aktuell. Und die jungen Spieler, die sie halt haben, wie Podzemski und Kubinga und Moses Moody oder Trace Jackson Davis, entwickeln sich zwar gerade, weil sie jetzt halt auch irgendwie mehr Verantwortung bekommen, aber es reicht nicht. Es reicht nicht, um aktuell im Westen eben was zu gewinnen. Das ist halt das Problem. Du Im Westen, wenn du da nicht ansatzweise deine beste Leistung zeigst, verlierst du es also es ist einfach so und dann stehst du halt das da, du. dann ist jedes andere Team, was vor den Warriors ist, hat es
0: auch verdient, aktuell vor den Warriors zu stehen, ganz einfach. Ja, also ich, da kann ich überhaupt nichts gegen sagen, wenn ich mir das, wenn ich mir die Tabelle gerade mal so anschaue, also kein Team, was drüber steht, würde ich, wie du gerade schon gesagt hast, drunter stellen, ja. äh, andererseits ist natürlich auch keins der drei Teams, die drunter stehen, in der Lage dazu den Sprung drüber zu machen, also ja. schlichtweg gerechtfertigt der Platz, ähm, aber wie sollen die, wie kriegen die Warriors das nochmal hin? Ja. Wird da jetzt, also es gab ja auch letztens einen Post, dass keiner außer Curry, un, also keiner außer Curry gelockt ist, jeder andere ist auf dem Markt, war es so? Ich glaube schon. Ja,
1: ja. es wird ja auch Sinn machen. Also ganz ehrlich, ich persönlich würde auf jeden Fall, glaube ich, Draymond oder Clay auf jeden Fall abgeben. Draymond allein das wegen so. seinen halt Aggressionsproblem und was weiß ich alles also es bringt dir auch nichts es ist so ein Trubel den du gerade auch einfach nicht brauchst hol dir lieber einen anderen soliden Defender rein und gib Draymond ab und Clay Thompson I don't know also er ist für mich schon washed seit der Verletzung und es gibt so viele Spieler bei denen man dann immer drauf gehofft hat dass sie zurückkommen erstmal dass das so ah, er ist jetzt gerade verletzt gewesen das kommt schon wieder ähm, mhm. aber es gibt auch so viele also wo man wo es dann halt einfach nicht besser wurde keine Ahnung Victor Oladipo wo man dann auch immer diesen Namen noch im Kopf hat und sich so denkt oh der hat so viel drauf aber oh, es ja. ist manchmal einfach so dass dann nicht mehr mehr kommt und äh, jetzt gerade wo sie gefordert sind choke der halt rein ich glaube ich würde einfach die Splash Bros Era beenden weil für Clay Thompson bekommst du bestimmt noch was Ordentliches
0: ich habe gerade geschaut, ähm, ich war nämlich gerade so gekommen, lass sie einfach mal gerade rebuilden. Trip. Ähm, die, also Sein Vertrag läuft aus. Clay Thompson ist Free Agent. Uh, nach okay. der Saison. Und ähm, Crazy. jetzt, wo ich das gesehen habe, habe ich auch im Kopf, das ist äh, doch, glaube ich, gerade so vor zwei, drei Wochen, kurz bevor Clay dann wieder angefangen hat, 20, 30 Punkte zu machen. der hat jetzt ein paar gute Spiele auch wieder gehabt. Er hat doch auch, glaube ich, Shams gepostet, dass eben die Warriors und Clay Thompson mittlerweile wieder sehr weit von der Einigung weg sind. Also ich glaube ja, die Warriors hatten ihm mal eine 2-Year-Extension geboten, aber nur mit so ja. 20 Millionen pro Jahr und das war mir zu wenig und jetzt äh, mhm. wollen die Warriors halt nicht mehr. Ja, okay. Und ich würde es auch nicht machen. Wenn ich mir die anderen Verträge sage, Curry hast du noch bis 26 so, der wird auch bis 25, 26 Saison noch seine Leistung bringen, wenn er eben in einem Environment ist was ihm auch wieder Spaß macht, weil ich finde, du siehst gerade oft, dass er auch ein bisschen depressed ist und dass es ihm überhaupt nicht gut tut, in einem Losing Team zu spielen. Ähm, was äh, wiederum dann jetzt ein bisschen der Chris-Paul-Contract ist jetzt auch nicht mehr garantiert irgendwie, sehe ich gerade. Zumindest die Saison 24, 25 ist not guaranteed. Da sehe ich jetzt aber gerade nicht, ob er eine Option hat oder die Warriors. So muss ich mich mal einlesen. Ja gut, und dann kommen halt die zwei Knallerverträge. Wiggins gut 28, 28 Jahre, alt kriegt gerade 24 Millionen, kriegt er noch über drei Jahre. Und Raymond Green hat halt noch Vertrag bis 26, 27, über insgesamt 100 Millionen. Das ist halt... Im Nachhinein hättest du dann doch lieber Jordan Poole behalten? Boah. I don't know. Das ist halt
1: jetzt auch eine schwierige Frage, weil er ja auch wirklich so eine schlechte Saison spielt. Mm.
0: I don't know. Aber da ist halt irgendwie Raum für Entwicklung, weißt du? Ja. Daniel Green true. hast du jetzt am Ende des Vertrages bezahlt, im letzten Vertrag ja 27 Millionen für einen dann 37-jährigen Jordan ja. Green, der jetzt schon auf dem absteigenden ist und ja. kriegst du den getradet? Diesen vier Boah, also ich würde ihn nicht nehmen. <lacht> also, also 22, als versteht mich nicht falsch, 22, 23 Millionen pro Jahr für einen elitären Rollenspieler oder Partstarter wie auch immer, vollkommen okay. Aber für Draymond Green, der vielleicht nächstes Spiel wieder einmal auf die Fresse haut und dann komplett mal suspendiert wird für ein Jahr, der dir auch nichts offensiv bringt, außer ein Dreier, wo er dann denkt, er wäre splash bei der Nummer 5. Ähm, Boah, also der Vertrag, das ist schon böse. Dann doch lieber ja. Jordan Poole, der irgendwie 23 ist und der von jedem Team noch genommen wird in einem Trade, ja. weil er könnte sich ja entwickeln. So vor allem -like. hätte er
1: sich potenziell halt so gut mit <lacht> gemeinsam auch mit Chris Paul und Steph Curry entwickeln können. Mhm. Ähm, ja. Halt als Leader. Also bessere Point Guards kannst du ja nicht haben, die dir einmal das Shooting und das Playmaking quasi so in die Wiege legen. Ähm, ja, also schwierig. Für ich hätte ein bisschen leid tut,
0: muss ich sagen, ist auch irgendwie Chris Paul. Ja. Also ist jetzt auch nicht der, der Mega-Sympath, aber ich hätte es jetzt auch irgendwie gegönnt, wenn er noch einen Ring bekommt. Aber das, ich glaube, das Thema kann er sich so langsam abschmieren. Ja,
1: ich gebe es auf, langsam. Also er müsste, er, er ist aber auch wirklich vom Pech verfolgt, das muss man halt wirklich ehrlich sagen. Ich habe letztens
0: noch Letztens noch auf Instant Post gesehen, das hat irgendwie überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Das ist damals irgendwie der Deal geplatzt zwischen den war Chris Paul am Anfang bei den Hornets. Ja. Oder zwischen den Hornets und den Lakers. Da sollte er eigentlich zu, also zu den Lakers getradet werden, hätte dann mit Kobe gespielt. Aber die NBA, weil die Hornets damals keinen Besitzer hatten, war die quasi im Besitz von der NBA und die NBA hat dann ihr Veto eingelegt, weil der Trade wohl so einseitig war. Oh shit. Also auch Krass. irgendwie crazy story. Musst du immer auch mal aufschreiben, das will ich mal noch mal näher recherchieren und beleuchten, weil das hat irgendwie so gar nicht im Kopf. Das ist
1: voll verrückt. Das wäre wär eigentlich auch geil, geil für ein Video. Musst du, musst du dir merken. Weil das ist so eine das ist so eine coole Side Story, <lacht> so, die man jetzt nicht so wirklich auf dem Channel direkt. If?
0: Naja, gut. Ich sag mal, Warriors-Thema ist abgehakt. Diese Saison wird's nix. <lacht> 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 ähm, also, who knows? Können ja, ist es alles möglich zu wissen oder selbst. Ähm, Aber, wer mich, jetzt, wer mich jetzt freut, der mittlerweile sich ein bisschen gesettelt hat da oben, irgendwie sind die Pelicans. Mhm. Obwohl ich das beim Zugucken immer noch manchmal ein bisschen weird finde, aber was, was spielt auch CJ McCollum für eine Saison? Also ich muss wir musst mit dem noch mal noch aufmachen gerade.
1: Ja, ich habe auch äh, dem Letzten noch mal seine Stats irgendwie gelesen und es ist halt richtig under the radar. Generell die Pelicans kriegen nicht so wirklich viel Aufmerksamkeit für das was sie spielen.
0: Ja, also sind ja gerade Fünfter im Westen. Vor den Mavs, vor den Kings, obwohl die Kings gefühlt auch jedes Spiel gerade gewinnen. Also ja. kommt auch nur so vor. Die haben gerade vier am Stück verloren, sehe ich gerade. Nice, good knowledge. <lacht> ähm, äh, immer noch vor den Suns, die sind aber auf einer Winning streak ähm, Gut, die Lakers natürlich auch gerade mies am struggeln. Und sie haben ja immer noch keinen richtigen Point Card, außer ihren Rookie, Jordan Hawkins, der auch eine krasse Saison spielt. Und ja. CJ McCollum, der einfach... So oft, wo er 28, 29, 30, 32 Punkte macht und auch 3, trifft 43% von der Dreierlinie, würde ich mal gerade gern wissen, ob das nicht sogar ein Karrierebestwert ist für ihn. Das könnte gut hinhauen, wobei ja, er schon immer sehr hochprozentig war schon ein verlässlicher Spieler. Shooter, aber er doch ist Karrierebestwert. Also die vorher war es 16, 17, 42 und jetzt er schießt gerade so gut wie noch nie. Und auch so oft wie noch nie. Das ist krass. Aber gut, also er ist auch so, wenn ich jetzt mir das Roster überlege, ist er auch so der einzige Shot-First-Guard in dem line Oder? In ja, Beispiel. ja. Also er hat halt schon
1: echt super viele Freiheiten, die er halt wahrscheinlich eigentlich nicht mal gedacht hätte, dass er die irgendwann mal haben würde. So mhm. auch als Point-Guard. So. Ich meine, neben Damian Lillard war er wirklich einfach so dieser Shooter ähm, und um halt das perfekte so duo, also das perfekte Pendant zu, mhm. zu Lillard und jetzt ist er halt wirklich, er ist der Creator so ein bisschen und er äh, muss sich auch seinen eigenen Shot createn und das liegt ihm auf jeden Fall besser als man erwartet hat. Also absolut.
0: Also, und auch noch Assist-Zahlen legt er logischerweise gerade in den zwei Jahren bei den Pelicans Karriere Bestwerte hoch, auch wenn das gar nicht so extrem mehr ist. Also er hat auch bei den äh, trail schon 4,7 Assists geaveraged. Um, und er spielt gerade bei den Pelicans, sehe ich gerade, so wenig wie schon lange nicht mehr. Also 32 Minuten. Letzte Saison noch 35. Und bei den Blazers auch immer 34, 35 mhm. Minuten.
1: Aber das liegt halt wahrscheinlich auch wieder daran, dass die Pelicans halt jetzt wirklich endlich mal alle fit sind. Ne? Ähm, ja. Er musste halt carryen in der Zeit, wo Zion nicht fit war. Ähm, und ich habe jetzt auch nochmal, ich habe jetzt für, für ein Video von Zion nochmal diese ganze History, seit Zion da ist recherchiert und ich hatte das irgendwie gar nicht so auf dem Schirm, aber ich wusste, die Pelicans waren ja auch Erster mit ihm, ne, First Seed zwischenzeitlich mhm. in der Saison, wo er sich dann verletzt hat und dann sind sie ja nicht mal mehr in die Playoffs gekommen und es ist halt so krass, also mit ihm steht und fällt alles, so und da das halt auch einfach, weil, ich meine, wir haben ja dann auch die Pelicans damals gegen die Heat und gegen ähm, gegen die Magic geguckt, war es gegen die Magic? Ja, ne? Ja. Ja, genau. Und da war halt dann auch auf einmal so, keiner hat sich mehr für sie interessiert und man hatte auch das Gefühl, dass die Spieler dann auch so ein bisschen so waren, so, ja, okay, no one cares about us, so ein bisschen so wie bei den Wizards, so dieses mhm. mh. dann dann hat, war auch nicht mehr so wirklich der Effort da und dann haben sie es halt einfach schleifen lassen, so, weil sie wussten, okay, vielleicht, wir haben eh keine Chance dann, warum überhaupt anstrengend, ne? Ähm, deswegen ist... Das triggert mich halt auch so ein bisschen an den Pelicans. Ähm, ich bin richtig excited immer, wenn es dann gut läuft und Sion auch in, in den Flow kommt. Wobei man auch sagen muss, Sion hat eigentlich im Vergleich career-stat-wise gerade eigentlich seine schlechteste Saison. Ähm, gar nicht mal so auffällig. Im Vergleich, Er hat eigentlich schlechtere Stats als in seiner Rookie-Saison sogar. <lacht> und ähm, trotzdem sind die Pelicans so gut. Also es funktioniert halt einfach. Und ich meine, das ist das, was zählt. Und mal schauen, vielleicht bleibt der wirklich gesund, vielleicht bleiben alle gesund und dann bin ich echt gespannt, was die in den Playoffs dann machen mit diesem Healthy-Team. Dann mit einem Valanciunas auf Center, mit eben Herb Jones und Trey Murphy the III. Also das, das ist schon ein geiles, richtig, richtig geiles Team und die können eigentlich jeden schlagen. Also da, da, das ist halt das, was, was sie auch so gefährlich macht. Und was, was ich jetzt gerade auch noch... Äh, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, zu dem Thema auch Wizards und so, wenn man halt keiner, keiner schaut auf deine Franchise, das habe ich mir heute gespeichert. Die Wizards waren seit, boah, ich weiß jetzt nicht mehr genau das Jahr, aber ich glaube seit 45 Jahren oder so, jetzt oh, nicht ja. mehr um, positiv am Ende von der Saison. Also quasi bar 500. Also what the fuck? Krass. Ey, ich bin so froh, dass ich kein Wizards-Fan bin, aber ich glaube auch, you don't choose to be a Wizards-Fan. <lacht> I'm ja. sorry. Also so, ich meine, als Pacers, ey, klar, <lacht> ich habe es mir auch nicht ausgesucht, so im Endeffekt, weil man mhm. halt natürlich eine Verbundenheit zu einem Ort hat und so, klar, aber ich glaube, es gibt wirklich wenige, die sagen, ey, die Wizards, das,
0: das ist es. <lacht> da, ja, die, da die suche ich mir aus. Was auch gerade wieder abgeht, ist so tragic, ne? ja also, mittlerweile auch schlechter als die Spurs, glaube ich, diese Saison, ja. vom Stunning her. Also vom Rekord her. Yes, ein, ein ähm, Win weniger. Äh, die haben ja auch jetzt, glaube ich, gegen die Spurs verloren. Gegen oh, die Pistons oder? haben sie auch
1: verloren. Ich glaube, das war das. Ja, Weil da hat äh, Kai Kusma, Kusma hat ja getweetet. Ja. <lacht> so ein, also dann halt auch so ein Jordan Poole und Kai Kusma dazu haben, das ist auch wirklich so. Hm. Das schon scripted.
0: War es nicht damals bei Leckers Kai Kuzma und Swaggy ja, ja, ja. War das, so, Super die EP. Da die, das waren Zeiten, ey. Oh Mann. Ey, ohne Witz, ja. ich habe gerade
1: richtig Bock, gerade auch eben als wir ähm, über die Warriors geredet haben, solche Teams in 2K zu rebuilden. Da hätte ich gerade richtig Lust oh, drauf. So Teams, wo du so das Gefühl hast, das gibt erstmal nichts mehr.
0: Boah, ey, lass mal. Ich nehme gleich mal meine Playstation mit.
1: Ja, ja. Boah, oh, das wäre geil, ich wenn ich das, das aufnimmt. Das aktuelle,
0: ich, ich hab zwar nicht das aktuelle 2K, aber.
1: Egal. Why not? Egal, das wäre eigentlich schon, schon geil. Man kann ja die Karte auch updaten. Also das ist ja eigentlich, mhm. eigentlich egal. Ähm, ja, aber back to the topic. Ähm, ich würde noch eine interessante Frage jetzt noch, wir wollen ja auf jeden Fall heute mal nicht so eine lange Episode machen, aber was, was halt so ein bisschen bei uns in der Community jetzt auch viel umging, sind natürlich die Trade Rumors, die jetzt noch mhm. quasi, ich meine klar, die Pacers haben den Siakam Trade gemacht und ich glaube, da müssen wir jetzt auch, nicht mehr so tief drauf eingehen, weil wir haben ein Video dazu gemacht und es ist auch so ein bisschen ausgetalkt so. Der Trade ist vorbei und Stimmt. die Pacers haben das erste Spiel mit ihm verloren, verloren und mit Halliburton. Abgehakt weg. Ja, genau. Abgehakt weg. Und ich bin aber natürlich sehr excited, weil ich ihn spielen sehen werde und ich hoffe, dass es dann besser läuft und dass Halliburton wieder fit ist. Also das wird richtig, richtig geil. Aber andere, anderes Trade-Rumor ist ja gerade aktuell bei den Hawks. Die Stehen 18 zu 24, können froh sein, dass sie im Osten sind und damit immer noch im Play-in sind, weil die Nets gerade alles verlieren. Ähm, aber wenn die Raptors, die sind gerade ja auch echt gut und sogar jetzt ohne Siakam haben sie, ich weiß nicht mehr welches Team, mit einem Blowout geschlagen. Hast du das gerade im Kopf? Wen haben die denn letzte Nacht oh. geschlagen? Auf jeden äh. Fall haben sie irgendein Team weggefegt und ich Barrett glaub, jetzt war haben
0: sie stark. verloren, oder? Also ich glaube, sie haben... Jetzt haben sie, sie gerade wieder gegen den Knicks verloren, meine ich. Ah, okay, okay. Aber irgende, Aber ja, ich, ich scroll gerade durch. Das haben sie jetzt ohne Sjaka
1: weggefegt, wo Gary Trent 38 Punkte hatte oder so. Aber ja, auf die jeden die Fall... Heat, die
0: Heat. Die Heat, stimmt. Gegen die Heat, ja.
1: ähm, Und dementsprechend, ich weiß nicht, ich, ich traue den Raptors trotzdem noch irgendwie zu, an den Hawks sogar vorbeizuziehen, somehow. Und dann sind mhm. sie nicht mal mehr im Play-In. Und das mit so einem kranken Team, also ich denke immer, wenn ich dieses Team sehe, die, die Tiefe des Teams, es hat irgendwie alles. Du hast jetzt auf einmal einen Jalen Johnson, der richtig geil ist und der sich krank entwickelt. Du hast halt eben Murray, du hast mit Trae Young einen der besten, begnadetsten Scorer in der NBA. Clint Capella und Okongu, du hast zwei kranke Korbeschützer. Sadiq Bay. Bogdan Bogdanovic, welches NBA-Team hätte den nicht gerne von der Bank? Paddy Mills. Und trotzdem stehst du so. Da muss sich was ändern. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, geht DeJanta Murray direkt wieder? Denkst du, das wird passieren?
0: Was haben sie, was, was haben sie sonst großartig für Optionen? Also Trey kann sie nicht weggeben. Ähm, dafür ist er einfach zu stark. Ich lese gerade, schon auf der ESPN-Seite gerade auf die Hawks gegangen. Ähm, Trey Young suffers concussion out indefinitely. Ähm, oh, muss mal gucken, ob das jetzt irgendwie schwerwiegend ist. Aber gut, eine Concussion.
1: Boah, das ja aber das wäre jetzt,
0: ohne Witz, ich fände das sogar mal interessant zu sehen,
1: wenn jetzt Dejounte Murray das Team mhm. führt als Starting-Point-Guard und Trae Young einfach mal für eine Zeit out ist, ob die Hawks nicht sogar mehr Spiele gewinnen. Das würde ich, ich sagen, irgendwie auf einmal also ich, sehen.
0: Ich würde gerne mal nochmal reliven. Wir haben doch, glaube ich, schon mal über den Trade auch damals getalkt. Ähm. Was wir da gesagt haben, ob wir das sehen, ob das gut werden kann. Ich meine, wir waren jetzt nicht so mega skeptisch, weil das ja auch ein guter off shooter ist, Dejonte. Und ein sehr ja. guter Wing-Defender mit seiner Spannweite. Aber es war halt schon so ein bisschen, der kam ja da gerade von seiner besten Saison bei den Spurs, meine ich. Ja, genau. Kam doch von den Spurs rüber. Ja. Und da waren wir beide schon so, ist das jetzt... Hm ist halt schon, ich weil wir sind auch beide nicht so große Fans von Guard Duos, es ist ja auch bei Kyrie und Luca nicht anders ja. ähm. es war ein Versuch wert es hat ja auch über Strecken mal funktioniert und das ist auch irgendwie cool dass Dejounte auch mal übernehmen kann und auch der Clutch Player sein kann der Trey oft halt einfach auch nicht ist ja ähm. Aber okay, you tried it, vielleicht jetzt wirklich abgehakt und weg, weil ich glaube, gerade kriegst du für DeJounte auch einfach echt ein gutes Paket. Ich schaue mir mal gerade an, wie der Vertrag noch läuft bei den Hawks. Er hat ja, glaube ich, bevor also, Year Extension oder so bekommen.
1: DeJounte Murray hat, ich weiß nicht, hast du noch äh, ungefähr im Kopf, was seine Stats waren aus der All-Star-Saison bei den Spurs? 21,1 Punkte. Zwei Steals, zwei Steals im Durchschnitt, 9,2 Assists, 8,3 Rebounds. Also der hat fast, fast ein Triple-Double geaveraged. Krass. Das ist schon krass. What the heck? Das, das ist crazy hat er in nicht 68 Spielen.
0: er ah, ist halt auch einfach schon eine Maschine, ne? Er ist auch zwei Jahre älter als Stray, sehe ich gerade. Hat man vielleicht auch nicht immer so auf dem Schirm. Ähm, 27, verdient jetzt dieses Jahr noch 18 Millionen und er hat eine 4 Jahres extension bekommen, also er hat jetzt noch Vertrag bis 27, 28 und kriegt da er hat echt schon das hier könnte hands down, wenn er nochmal so eine Starrolle übernimmt wie bei den Spurs also eher so tight first option oder halt eine solide second option könnte das hier der beste Vertrag in der NBA sein der verdient 25, ja. 27 29 Millionen ist 27 Jahre alt und kann halt safe ein co sein. Ja. Er ist
1: halt. Das ist so er ist halt Contract. super interessant. Er ist ein super interessantes Asset. Und bei den Hawks hat es ja nicht funktioniert. Es hat letzte Saison nicht funktioniert, es funktioniert diese Saison noch nicht. Auf was wartet man? So, ähm, ich glaube, dann ist es auch einfach, dann tut zwar weh, aber besser zu sagen, ey, okay, wir brechen das jetzt einfach ab. Es hat nicht funktioniert. Es mhm. war worth a try, so statt sich da jetzt jedes Jahr so im Niemandsland zu befinden. Ganz ehrlich, was haben sie zu verlieren gerade? Eigentlich nicht viel. Und ähm, deswegen, pff. ich meine, ich finde halt die Rumors, die ich jetzt mitbekommen habe, alle irgendwie so ein bisschen weak. Also jetzt zum Beispiel bei den Lakers, dass dann die Andrew Russell kommt. Der ist für mich auch
0: washed leider. Kratsch. Und dann also, halt ein Pick. Das, das habe ich auch gelesen. Das war auch so, warum sollten warum sollten die Hawks das machen? Ja. Also das war ja Dilo. wer war es noch? Sie waren noch ein und zweites noch irgendein, Spiel dabei. also irgendein No name. No name und Pick. Ja, irgendein No-Name und ein Pick, aber ein 29er-Pick. Ja. Ja, wow. Also wenn die wenn die Hawks jetzt irgendwie eine schnelle Verstärkung brauchen und dann sich dazu entscheiden, einen Pick zu nehmen, dann holt man irgendwie einen First Rounder von keine Ahnung. Von den Raptors, so ein Semi-Team, weißt du? Ja Aber ja. nicht ein 29er von den Lakers, die vielleicht bis dahin noch mal gut sind. Ja ja. Weißt du, nee. ist es ist ja immer noch der mit, mit der bigste Market. Also bitte. Gerade dann gegen ja. Dilo, der jetzt auch keinen geilen Vertrag hat. Nee.
1: Nee, nee, nee. Das macht wirklich keinen Sinn. Also kein Wunder, dass da noch nichts bis jetzt zustande gekommen ist. Aber ich habe halt einfach Angst, dass schon wieder die, die Lakers dann am Ende da irgendwas, irgendeinen Move machen. Dass LeBron, LeGM, sich dann Dejante Murray noch holt in dieses schon
0: stackte Team, das aber ja anscheinend auch nicht funktioniert. Aber. Was ich aber auch gelesen habe, ich habe das noch nochmal kurz gegoogelt, weil ich mir nicht mehr sicher war, die Bugs sind wohl irgendwie auch in der Diskussion. Oh ja. Und das? das habe ich auch gesehen. Das wäre scary.
1: Das wäre scary, aber also. auch irgendwie so. Pff, auch wieder so ein Superstar-Team dann. Ich weiß es nicht. Das passt auch eben nicht zu den Bugs. Warum machen die Bugs sowas jetzt? Also das Lillard war passt schon. Das nicht äh... Ballsy. Ah, und das, rei das reicht, so. <lacht> ähm, <lacht> ich weiß es nicht. Was geben sie dann ab dafür? Also, was ha hast du gelesen äh, für
0: wen? Okay. Ich muss aber gerade auch reinschauen. Ähm, oder ich gucke mal selbst in Verträge, Verträgen, ob ich irgendwas finde, was Sinn macht. Also, die Bugs. Jetzt so direkt. Jetzt also, also noch mal die, die was hat die an? Ich hab lieber Murray als Middleton. So, das ist schon mal klar vom Line-Up ja. her. Wahrscheinlich ja, okay, aber... Gehen. Wer hätte nicht liefern? <lacht> das, halt so. das war jetzt kein Hot Take, das ist schon klar. Malik Beasley aber.
1: ist der äh, beste Dreischützer in der NBA, percentage-wise. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber mhm. der ja, performt. Ich auch Deswegen, den würde ich auch auf jeden Fall spielen lassen. Von daher. Boah, ich weiß es nicht. Also irgendwie hast du ja, wen willst du da, also wen willst du traden? Also, Brooke Lopez? I don't know, so, hä? Middleton okay, wird ganz sicher ja nicht wird. reichen. Boah, wobei,
0: wäre also das für die Hawks attraktiv, einen Chris Middleton dann da zu haben? Who Also, könnte ja schon sein, weil, also, je nach, je nach Policy, wie man gehen will, Jalen Johnson äh, entwickelt sich ja mutmaßlich gerade zu dem, was man die ganze Zeit mit John Collins und Trey Young formen wollte und was nicht geklappt hat. Ja. Ja. Ähm, vielleicht ist es dann, wenn er zu einer zweiten Option jetzt wächst, wäre es vielleicht cooler, eher einen Chris Middleton zu haben als einen Dejounte Murray. Ja. True. Könnte besser tatsächlich fitten für die Parteien, auch für Chris Middleton, ja. auch für Murray. Ja. Und dann noch ein Aber Pick vielleicht. Okay. Boah, da muss doch schon ein ordentlicher Pick sein, ich weiß nicht.
1: Also, Boah, wenn Chris Middleton würde.
0: Wenn sie es so sorry, sorry. 1 zu 1 machen würden mit irgendwie Assets und kleinen Spielern noch dazu, wäre es, glaube ich, schon ein ziemlicher Fließ.
1: Ja, aber es ist auch jetzt auch total Spekulation, aber ich meine, anscheinend mhm. gibt es ja irgendwelche Talks und ich, ich wüsste nicht, um wen es sonst gehen soll. Wird ja bestimmt nicht um Damien Lillard gehen.
0: <lacht>
1: wenn, um Janis eher sein, ne? Die, die, die Hawks, der traden
0: sich Janis. Janis <lacht> so, ey, mit Lillard funktioniert nicht, ich gehe zu Trae Young. <lacht> ich sehe gerade noch, Lillard und Janis haben exakt denselben Vertrag, die verdienen genau gleich viel, bis nächstes Jahr noch. Ja, verrückt. Auch sehr wild. Ja, Chris Middleton hat halt auch recht, der hat noch zwei Jahre Vertrag, verdient 30 Millionen. Oh ja, das ist halt schon, da ja. ist der john contract schon eine Hausnummer dagegen. Aber ich gucke gerade durch, wie ein Witz, also ich Du musst Chris Middleton, sonst klappt es auch nicht vom Geld. ja um, Und jetzt... Ach du Scheiße. Weißt du, wie viel Malik Beasley verdient? Nee. Zwei Millionen.
1: Boah, ich wusste, dass es super low ist. Der wurde der, nämlich der ja den auch von den, von den Lakers der gesigned. Kann's. Das war wieder einer dieser LeBron-Signings halt.
0: Der war, war ist exakt derselbe Contract wie Tanasis Antetokounmpo. Boah, Junge.
1: Das ist wirklich unfair. Stell dir vor, du bist Malik Beasley und du siehst so einen fucking Bruder von, von deinem Starspieler, der genauso viel Geld kriegt wie du und du bist halt einfach so der stärkste Shooter in der Liga. Boah. Malik Beasley ist auch erst
0: 27.
1: Wow. Ey, das, ist ein, das war ein Stil. Das war wichtig, dass die Bugs sich den geholt haben. Mhm. Aber ja. Das ist krass. Wir werden sehen. Ich denke, Fazit... Die Hawks werden natürlich nicht Trey Young abgeben, also sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht Trey Young abgeben und da macht dann eigentlich nur DeJounte Murray Sinn, weil er hat nicht den gewünschten Effekt gebracht und auch wenn er auch wieder eine gute Saison spielt und jetzt auch in den letzten Spielen richtig nochmal was, äh, was zeigt, auch mehr, jetzt mehrmals nochmal über 20, 25 Punkte gemacht hat. Ähm, damit steigert er jetzt ja nochmal seinen Wert, das ist ja für die Hawks eigentlich sogar ganz gut. Ähm, ja. Deswegen Vielleicht hat er auch einfach keinen Bock mehr. Vielleicht sagt er auch, ich will nochmal was anderes. Ich weiß nicht, wie er sich fühlt in dieser Rolle. Ähm, mhm. Aber er ist natürlich ein perfektes Asset und ich, ich hoffe, dass da noch was über den Tisch geht, weil das ist irgendwie, ich, ich habe jetzt keine so krasse Sympathie für die Hawks, aber es ist halt immer sad, so das Potential von Teams
0: so zu sehen und dann sich im Niemandsland ja, zu befinden. Vielleicht hat ja Zach Levy noch Saubock auf die Hawks und wir kriegen Murray nach Chicago. Oh. Da. Würde ich mich auch sehen. Oh. Tatsächlich. Das wäre richtig sick. Das also wäre richtig sick. Ich weiß ob das überhaupt machbar ist. Also muss ich hau uns mal heute Abend in den Tradefinder. Vielleicht kriegen wir da ja was, da was gebastelt. Weil das wäre halt aber gut. Das wäre auch für beide Teams so schon wieder kein Schritt in die andere Richtung. Das wäre dann so, okay, jetzt habe ich Levine, ich habe Murray. Jetzt haben wir quasi dasselbe Roster, nur mit einem anderen Namen. Vielleicht. Ja, gut, auch du weißt halt, wie es funktioniert. ne Aber beide Teams sind halt gefühlt gerade schon wieder in dem Niemandsland, wo sie immer stehen. Und die Bulls jetzt eher Tendenz Richtung Rebuild, auch wegen den Auslaufverträgen und, und die Stars werden älter. so, ja. Bei den Hawks ist es jetzt eigentlich so: Das muss jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren klappen, sonst guckst du, was du von deinen Stars noch kriegst und baust halt was ein Hardcut. Ne? Ja. Ja. Wobei die Hawks waren, also Trey Young ist ja jetzt auch kein <lacht> schlechter Superstar. Das waren die Hawks nicht irgendwie vor kurzem noch in den Easter Conference Finals oder so? 2021, nach der Bubble, die kamen doch Ja, gegen die Knicks. Weit. Ja.
1: Das war nicht Finals, das war glaube ich, die sind ja gegen die Knicks dann ja, aber raus, nee, gegen nee, die Knicks sind sie nee, rausgeflogen. Die, sind, die haben,
0: ja, das haben sie nicht mal in den Easter Conference Finals irgendwie gespielt gegen die Heat oder so?
1: Habe ich jetzt gerade nicht war im das Kopf.
0: Die ich Könnte sein, dass die Bubble okay, war.
1: Sieht man das irgendwo? Atlanta Hawks. Google einfach mal. Vielleicht. Gib einfach Atlanta Hawks äh, Conference seasons. Finals oder so ein. <lacht> also, was ich gerade übrigens noch äh, kurzer Sidefact Side-Fact in der Zwischenzeit. Ähm, Zach Levine ist wieder verletzt. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Hat sich wieder verletzt. Ja, Right Ankle sprain. ne? Glaube ich. 19. Januar, letzte. Wieder mit einem ja, also, Sprained Right Ankle. Knischel,
0: genau, Right Ankle Sprain. Ähm, ich habe es äh, offen. Ich muss dich jetzt leider cutten. <lacht> ich habe es gerade offen. Äh, sie waren tatsächlich 2021, also in der 2021er Saison, als die Bucks Champion wurden, waren sie gegen die Bucks im Eastern Conference Final rausgeflogen. oh Se äh, krass. Mit 4 zu 2.
1: will dann haben sie da doch, da ja. haben sie die rausgeflogen. raus, ah, da war es einfach eine andere Saison, da habe ich es verwechselt. Ja, uh, crazy.
0: Das war dann die Saison, wo auch Clint Capella so stark war auch, ne? So wurde so... Ich meine schon, ja. Und auch in den zwei Spielen hier, Trey Young hat das Game 1 gewonnen mit 48 Punkten. Hast du denn, was war die Starting Five in der, in dem... Oh, Kannst du das sehen? Final... Die Starting Five war Trey Young, Clint Capella, John Collins, Kevin Herder und Bogdan Bogdanovic. Ja, okay, okay. Wild. Von der Bank Wild. Danilo Gallinari, Solomon Hill, Lou Williams und auch schon Okongwu. Krass. Lou Williams. Also eigentlich Okongwu. nicht mal so ein
1: anderes Team, ne? Mhm. Das ist schon crazy. Herder war, ein, war auch halt ein wichtiges Piece, der jetzt nicht mehr da ist. Okay. Ja. Bogdanovic äh, das gestartet. Ja, okay, aber crazy. Ich denke mal, we, we will see, was die Hawks machen. Ich meine, Potential ist auf jeden Fall da. Und ähm, ja, es ist, ich denke, es wird was passieren. Ich bin mir sicher,
0: dass da noch was passieren wird. Ja, das denke ich auch. Aber irgendwie für diese Saison ist schon wieder so, <lacht> weiß ich jetzt weiß ich nicht, wo sie landen. Es ich kann es auch gar nicht einschätzen. Ich finde es auch wieder wild, dass jetzt nach diesem Aufschwung von den Magic und Pacers Cluster Tendenziell oder partiell auch äh, Verletzungspech dabei gewesen, aber jetzt sind im Play-In sind ja im Osten gerade die Pacers, die Magic, die Bulls und die Hawks. Das ist schon wild. <lacht> also, auch, dass die Heat jetzt nochmal auf der 6 sind, die waren für mich auch lange irgendwie schon wieder ein bisschen am Underperform. Ich weiß nicht, ich kann mit den vier Teams, ich weiß gar nicht, wo die am Ende der Saison stehen werden. Also kann man nicht vorstellen, dass die Bulls irgendwas holen. Nee. Ähm, hängt natürlich viel von den Trades <lacht> ab und bei den Hawks wäre es, also das, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die aus dem Play fallen. Da geht's. Dafür sind sie eigentlich zu gut, ne?
1: Ja. ja, die Hawks sind so ein Team, wenn die halt im Play in sind, dann werden die sich da wahrscheinlich durchsetzen, dann doch. Weil dann Trae ja. Young dann wieder hier weiß, okay, Cameras are on me, so. Jetzt hau ich halt dann ja, noch mal 40 also, Punkte raus. Andere,
0: das ist halt auch wieder das Ding. Die Hawks sind gerade zehnter, Aber von Pacers, Magic Bulls und Hawks würde ich schon sagen, wenn Play-In, dann gewinnen die Hawks. Ja. Gegen alle genau, von den Teams. Genau. Weil die Pacers und die Magic gut jetzt mit Siakam, I don't know. Aber die Magic sind auf jeden Fall zu so unerfahren. Ich glaube, die ja. würden den Druck da einfach nicht standhalten. Und bei den Pacers halt auch so... Ich glaube, Young ist da dann doch schon cold genug. Aber gut, wir müssen es ja. jetzt nicht unnötig stretchen. We will ähm, see. We will see. we'll see as always. Und, ähm... Schauen wir einfach mal. Heute Abend ist ja auch nochmal Game Day. Ähm, das war da auch nicht verpassen, ist ja wieder Pro Max am Start, glaube ich. ne?
1: Ich glaube, das ist sogar nur normal League Pass, ah, aber. Ach, nee,
0: doch, pro Max, Oh, jetzt echt gegen Clippers. Oh,
1: geil, ja, ja, nice. Genau. Da bin ich excited. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich auch schon bald hm. los, ne? Ich habe jetzt gar nicht auf die Zeit ja. geguckt, aber. Ja, doch, in sagen. diesem Sinne würde ich sagen, dann haben wir jetzt immerhin mal äh, einen Grund, mal unsere Klappe schon ein bisschen früher zu halten. <lacht> da seid ihr erlöst das ist out here. Ähm, aber ja, ansonsten, wie immer, folgt uns gerne auf Insta und auf TikTok und den Socials. Ähm, da sind wir eigentlich am nächsten dran. Da könnt ihr uns einfach DMs schreiben, Fragen stellen. Ich gehe jetzt auf einen NBA-Trip beziehungsweise ich gehe erstmal in die USA und dann treffen wir uns beide in Philly für einen NBA-Trip im Februar. Und alles weitere dazu erfahrt ihr eben genau da auf Instagram. Also checkt das gerne mal aus und ansonsten würde ich sagen, see ya! See ya.